0: Olha, depois que começou a vacinação contra a covid 19 de vez em quando a gente ouve o relato de alguém que teve reação, como dor de cabeça, febre, mal-estar, dor no corpo, no local da aplicação também, pelo menos ninguém virou jacaré até agora e nem vai virar, né? Agora, essas respostas do organismo são motivo de preocupação? A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com a médica de clínica geral Lígia Brito. Nossa convidada aqui no Iça Bahia, seja bem-vinda. Bom dia, doutora Lígia. Bom dia. Doutora Lígia, reações à vacina, a gente sabe, são comuns, mas quando é que a reação pode se tornar um problema sério para a pessoa que recebeu, por exemplo, a vacina contra a Covid-19? É, quando é uma pasta de 48,
1: 72 horas, de, por exemplo, febre se é uma dor muito forte, seja de cabeça ou uma dor no corpo, é, aí sim a gente deve procurar um médico.
0: E nesse caso, suspeita-se de quê? É, é, são casos específicos ou, ou, ou de fato é, é, podem ocorrer assim de forma geral?
1: Não, são casos muito específicos, são casos muito raros, é, quase, é um em cem mil, é, dependendo, chega a ser um caso cada um milhão de vacinas de doses aplicadas mas que pode levar a uma trombose é, até um mês depois da vacina, mas é muito raro, dependendo da vacina que foi aplicada
0: A senhora mesma já, já teve alguma experiência nesse sentido, de receber algum paciente com sintomas Não. mais sérios pós, pós vacinação?
1: Aqui no Brasil, eu não vi nenhum paciente que teve sintomas sérios com nenhuma das vacinas.
0: E são... Todos tiveram...
1: Ah. É, o relato é sempre aquela dor no corpo, mal-estar, um cansaço e que passa de repente.
0: E que não é comum entre todas as pessoas, não é? Tem gente que recebe a vacina e não sente nada.
1: Sim, tem muitas pessoas que tomam a vacina e não sente nada. A maioria da população.
0: Que é a grande maioria, né?
2: Durante esse processo de vacinação contra a Covid-19, especificamente, o Brasil acabou vivenciando uma experiência inédita que é a da figura do sommelier de vacina. Eu não quero tomar a vacina A, eu quero tomar a vacina B, eu prefiro a vacina C. Mas, originalmente, todas as vacinas já tinham mais de um fabricante. A senhora acredita que? a internet teve uma influência nesse processo de, das pessoas acabarem tendo essa questão de escolher o tipo da vacina?
1: Sim, as pessoas ouvem os casos que teve, tiveram na Europa ou mesmo, mesmo nos Estados Unidos e ficam com receio de tomar a vacina A ou vacina B e aí é, tô, a, falar, a outra é mais eficaz do que essa eu falo que a vacina boa é a vacina que tem. É aquele que tem naquele momento
0: que a gente deve se vacinar. É, a gente tem batido nessa tecla, não é? A vacina que está ali disponível é a vacina que deve ser preferida pelas pessoas.
1: Sim.
2: Fernando. Com relação às vacinas mais antigas, nós também tínhamos situações em que há reação ou isso é algo que é muito mais comum agora? Porque o que tem acontecido, as pessoas tomaram vacina a vida toda e agora, por conta desse processo da covid 19 acabam ficando com receio de tomar vacina. As vacinas antigas também tinham reações?
1: Sim, qualquer vacina pode dar reação. É, seja a vacina contra a gripe, ou mesmo a de tétano, que dói bastante, a vacina de HPV, é, a vacina contra sarampo, cachimbo, rubela, que é a prefe viral, todo mundo já tomou e teve uma febre baixa. É muito comum em crianças. Quantas vezes a gente vê criança tomando aquele monte de vacina, fica enjoada, não quer se alimentar? É, então, assim, a, toda vacina pode causar efeito colateral ou não. Isso depende do organismo de cada um.
0: Dessas vacinas que estão disponíveis. É, hoje para a população brasileira, a gente ouve falar muito da AstraZeneca, não é que provoca mais efeitos colaterais e tal. Procede essa informação, doutora Luísa?
1: Na verdade, a da AstraZeneca foi o que mais foi comunicado o número de casos de trombose que as pessoas ficam preocupadas. Mas isso não aconteceu só com a vacina da, da AstraZeneca. A vacina da, da Johnson também teve casos de trombose. Só que, como ela foi a primeira e teve, parou o uso e depois voltou, ficou mais estigmatizada. É, então, as pessoas têm receio de, de tomar e ter trombose. Que eu saiba, aqui no Brasil, não foi relatado, no, até o momento, nenhum caso de trombose relacionada à vacina. Quais então...
0: são? Doutora Lígia, quais são os casos hum. em que o paciente, ele deve, procurar a orientação médica antes de tomar a vacina. Isso, imaginando que ele possa ter alguns problemas de saúde e por isso, tá ali se precavendo. Quais são esses casos?
1: Se o paciente já fez uma trombose antes, porque a trombose pode acontecer por diversos motivos, uma cirurgia ou mesmo um repouso, então deve procurar o seu médico e conversar. É, quem teve AVC hemorrágico também deve conversar com o seu médico quem tem alguma doença rara deve também é, procurar o seu médico para poder saber se não tem problema de tomar essa vacina, é, qualquer vacina que seja, né?
0: Ou seja, problemas de saúde que podem se agravar caso é, a, a vacina seja aplicada?
1: Isso, não só a, a doença se agravar, mas maiores efeitos colaterais em relação à vacina.
0: Com relação
2: a... A senhora falou que algumas pessoas devem ter um cuidado maior. Na semana retrasada, na CPI da pandemia, a, uma das médicas que passou por lá, ela deu informação que ela não tomaria vacina por conta de um problema, de uma doença crônica, inclusive foi desmentida pouco tempo depois por conta da a sociedade brasileira de... Eu não vou lembrar o nome agora uma dessas sociedades médicas que nós temos aqui no nosso país. Essa questão de você ter uma doença prévia, você precisa necessariamente consultar o seu médico ou você pode seguir as recomendações do Ministério da Saúde sem nenhum tipo de problema?
1: A maioria das doenças crônicas, você pode tomar a vacina sem nenhum problema. Pressão alta é uma doença crônica, diabetes, asma... Lupus artrite reumatóide tem várias doenças que você não tem problema, mas na dúvida, você deve conversar com o seu médico se não tem problema.
2: A gente vive um situações em que pessoas até do nosso entorno se recusam a tomar vacina por uma uma série de razões. Para essas pessoas que ainda insistem que não se vacinar é uma opção o que, que a senhora recomendaria?
1: Prevenção. É, o uso de máscaras, lavar as mãos ou usar álcool gel e não aglomerar. É, essas pessoas que não tomam vacina, elas vêm dessa, tem um grupo anti-vacina que começou nos Estados Unidos e Europa e aqui no Brasil ainda é muito pouco o um grupo de pessoas que não aceita vacina por diversos de razões. De motivos. É, mas essas pessoas acabam se, não só se colocando em risco, mas colocando em risco todas as pessoas que estão à volta dela. Porque numa pandemia a gente não toma vacina só para se proteger. A gente toma vacina para proteger nós mesmos e todo mundo que está à nossa volta. Afinal, a gente não quer que o nosso filho, pai, mãe tenham a doença e em, em risco de óbito, né?
0: Aliás, é com a vacinação que a gente espera atingir a tal imunidade de rebanho, não é verdade? Com Exatamente, a imunidade de rebanho só vai ser conseguida quando
1: boa parte da população estiver vacinada.
0: Doutora Lígia, como é que a senhora avalia a eficácia dessas vacinas contra a COVID-19 diante das novas variantes? É ainda uma incógnita, né? Porque acho que está muito cedo ainda, mas qual é a sua expectativa? Vai funcionar ou vão ter Vai ser necessária a, 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 o a criação de uma nova vacina, mais atualizada? Vai ser por aí, né?
1: Sim, por aí. É, no momento, todas as vacinas que nós temos, elas é, têm alguma escasse contra essas novas variantes. O problema é que quanto mais essas, essas, é, o vírus circula, mais variantes vão aparecendo. E com isso, elas vão acabar ficando com o tempo resistentes. Não há, não é que fica resistente. Ela não, a vacina não vai responder, não atinge aquele vírus. Então, pode ser que no futuro seja que nem a vacina da gripe, onde a gente, ela é, visto quais vírus predominantes, tipos de vírus variantes tem este ano, e, e produz a vacina do que vem.
0: É, a senhora e... falou da gripe, né? A gripe, todo ano tem vacinação contra a gripe, né? São vacinas que acabam é, é, protegendo as pessoas contra novas cepas da gripe e tudo mais. A senhora acredita, é uma pergunta que eu já fiz até para outros especialistas da área de saúde aqui no, no nosso programa, mas vou fazer para a senhora também. A senhora acredita que a Covid-19 vai se tornar uma doença endêmica, assim como a gripe? Ou seja, todo ano vai ter que ter vacinação contra a Covid e vai ser uma doença com a qual a gente vai ter que aprender a conviver?
1: eu acredito que vai se tornar ao longo do tempo endêmica, que nem o H1N1, que é um, um tipo de, de vírus da influência, que é o vírus da gripe, mas a gente não sabe ainda se a vacina ela tem eficácia por um ano, por dois anos, quanto tempo que vai ser necessária a revacinação. Então, a gente ainda não sabe se vai ter que vacinar todo ano, ou se cada dois anos, três anos, cinco anos. Então, só o tempo ainda para dizer a, 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 o intervalo de tempo entre as vacinas.
2: Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Márcio Cruz, que eu acho que muitos ouvintes também estariam interessados. Depois que toma a vacina da Covid-19, tem alguma recomendação sobre consumo de bebida alcoólica ou comida? Não. Não
1: tem problema. Você pode tomar antes, depois. O álcool não vai... É, isso vai alterar essa imunidade em relação à vacina.
2: Aí a resposta, Márcio, nosso amigo Pombo
0: lá de Ilhéus. Jeffers. Isso, isso depois de tomar a vacina, né? Antes ou depois não vai ah, ter antes influência nenhuma. Antes ou nenhuma. depois. Então, Paulinho, aliás, Paulinho já tomou, né? Tomou todas, aliás. Dardinho,
2: está. inclusive, vai tomar a vacina com um copo de vinho, é isso mesmo? Uma taça não, de não, vinho?
0: Não, 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 não. começa a espalhar notícia que não tem nada a ver. A vacina não é não é para se tomar com taça de vinho. A vacina, aliás, a a, a... A dose exata da vacina também varia de vacina para vacina, né, doutora Lívia?
1: Sim, é, depende do, de cada imunizante, de cada é, fabricante, se é 0,5 ml, se 0,3, 0,2, depende de cada quantidade que tem em cada vacina, cada fraquinha.
0: Doutora Lígia, mais uma questão, a gente deve até falar mais tarde também a respeito essa vacina que está para chegar ao Brasil agora, da Johnson Johnson, a vacina da Janssen, né? Uhum. Como é que é? Eu falei certo? Janssen. 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 É, e que num primeiro momento a gente soube ela ia chegar já com prazo de validade prestes a, a expirar e ganhou uma sobrevida essa, esse prazo de validade. Não é de, de, de estranhar, não? Porque ela estava ali já com prazo pré-definido, né? Vai se esgotar tal data. Mas, como está demorando para chegar ao Brasil, deram um jeito de esticar esse prazo de validade? É por aí mesmo? Isso é comum?
1: É, pode acontecer. É, não é o comum, mas acontece como para não perder. A, a Johnson nos Estados Unidos é, fez testes vendo se a vacina é eficaz, mesmo com o tempo de validade. Então, a, a o FDA, que é o, como se fosse um visa dos Estados Unidos, autorizou que a vacina, ela continua sendo eficaz até um mês e meio depois, que foi o tempo que foi prolongado é, de, de eficácia da vacina de validade.
0: Ah, mas isso não era o tipo da coisa para ser definida já com, com antecedência? Por que que só agora que, que estica-se o prazo de validade da vacina?
1: para não se perder a vacina. Então eu sei que é, é que não a é gente quando se faz estudo você planeja um tempo que essa vacina, que a vacina vai ser eficaz. Como a gente tem, como eles têm muitas vacinas e tem risco de perder e jogar fora, foi feito os teste para ver mais quanto tempo eu consigo é, com que essa vacina seja segura e eficaz. Então eles fizeram o um teste e viram que mesmo a estendendo um pouco o prazo de validade, ela continua eficaz. Por isso é que
0: eles estenderam. Ou seja, não foi uma mera questão operacional, foi ali com base em estudos é, é, pesquisas ali que, que, que garantem a eficácia da vacina mesmo com esse, com esse prazo de validade estendido, não é isso? Sim,
1: exatamente.
0: Tá certo. Olha, muito obrigado, doutora Lígia Brito, que é médica de Clínica Geral conversando conosco aqui, nos dando uma aula sobre vacinas, sobre esse momento que a gente vive tão, tão especial e que nos afeta a todos. Muito obrigado, doutora Lígia, pela atenção dada aos nossos ouvintes e até uma próxima um então. Dia.